0: Benvenuti a Ricciotto, il cinema dalla parte giusta, 241esima puntata per il podcast di cinema di Querti, Querti con la U un po' come Deborah Collacca, io sono Matteo Scandolin, davanti a me c'è il meraviglioso Aldo Fresia, Assenza che si fa sentire parecchio pesa sui nostri cuori è quella di Federica Bordin, che però ha la febbre quindi è più che giustificata. Esatto. Approfitterei per una nuova uh, sessione di ringraziamenti per Vincenzo Sarno, il dirigente Bonelli <ride> che mi ha portato a casa dal Salone del Libro domenica pomeriggio. Perché grazie ancora a Vincenzo. Sarebbe
1: ancora a Torino a piangere, a pigolare sempre più piano.
0: No, diciamo che avrei mh, il, il mio obiettivo sarebbe stato evitare il più possibile la, mh, i regionali, perché pensavo di trovarli imballati di gente. Mm-hmm. E Pertanto, aver trovato. Stavo puntando un passaggio su Blabla Bla Car Però poi eh, Vincenzo, che è un nostro ascoltatore, è un fan di Querti, eh, era lì eh, e ti era lì e tu ti sei aggrappato, robbato. Oggi parliamo di, in questa 241esima puntata, parliamo di Orecchie, un film italiano, uh-huh. ehm, cerchiamo anche i contatti social del regista e della produzione, magari li troviamo chissà e così chissà se ci sono, boh, chissà se gli piace quello che avremmo da dire, ma penso di sì, <ride> dai, Te, spero aiuto, di sì. scusatemi. Il giudizio è positivo, poi dobbiamo capire se gli piacerà o meno. Prima che tu inizi però volevo ricordare ai nostri ascoltatori che manca qualche giorno ancora dieci giorni circa per contribuire alla produzione, di, ehm, alla raccolta fondi, al crowdfunding come si dice in questi <ride> giorni, in, questi, in questa epoca, di Senza Rossetto nella cabina elettorale, Senza Rossetto e basta scusate, okay, la okay. seconda stagione di Senza Rossetto nella cabina elettorale, un podcast sulla, sul ruolo delle donne e la parità di genere in Italia oggi, eh, fatto da Giulia Perona e Giulia Cuter, o Giulia Cuter e Giulia Perona, e... Sono molto orgoglioso delle ragazze perché sto seguendo la produzione del podcast. Sono, stanno lavorando benissimo. Hanno più che superato la, il budget che si erano prefisse. E eh, prefisso prefissate? Eh, bella domanda. Meno male prefissate, che. Prefissate, azzarderei. Beh, insomma, continuate a donare perché c'è tempo fino all'1. Esatto, Cugno. così magari o due. Riesce, vabbè, comunque, c'è ancora no, no, un po' di vabbè. tempo, dai. E coi sordi, vai. Aldo, io eh, sistema un attimo il microfono. Ah, vedi? Allora,
1: um, Orecchia è, è una tragicommedia surreale che si pone domande sul senso della vita e girata in bianco e nero. E con il formato che cambia perché inizia un'inquadratura che è quadrata, cioè come Dolan, come Dolan, ma con ragioni diverse. Inizia quadrato e finisce 1,851, a 1 che è un simile 16-9. Sarebbe stato
0: bellissimo se vi siete detto finisce tondo,
1: eh, è vero. Sulla carta di fronte a queste caratteristiche, cioè tragicomedia, surreale, senso della vita, bianco e nero e formato che cambia, uno potrebbe temere di ritrovarsi di fronte ad un pippone intellettualoide anche parecchio spocchioso oltre che stucchevole, invece per nostra fortuna di spettatori Orecchi è un film divertente che è riuscito e che non è per nulla autoindulgente. L'unico peccato è che è stato distribuito in 18 sale, è uscito il 18 maggio, rischia magari di non superare in denne il weekend che sta per arrivare e per sta per arrivare intendo eh, rispetto al momento in cui stiamo registrando in questo momento. E la speranza è che possa resistere e magari anche in più sale di 18 così un po' più di gente ha l'occasione di vederlo. Orecchie è il secondo lungometraggio del 41enne romano Alessandro Aronadio, non so se l'accento è giusto, che è regista e sceneggiatore, ha esordito nel 2010 con il film Due vite per caso e con Orecchie ha affidato il ruolo del protagonista a Daniele Parisi al suo esordio cinematografico dopo essersi formato e aver fatto un bel po' di roba in teatro. Parisi fa un eccellente lavoro che è assolutamente funzionale alla riuscita del film perché riesce a tratteggiare un personaggio uman- pur essendo al contempo molto stralunato e molto distaccato dal mondo le due cose non era facile tenerle insieme le tieni insieme dunque bravo così la storia è quella di un giovane uomo appunto interpretato da Daniele Parisi che non ha nome il quale il personaggio non ha nome eh, no. stavo <ride> per fare la battuta Il quale giovane uomo si alza un mattino con un fastidioso fischio all'orecchio e mentre fa colazione scopre anche che la fidanzata gli ha lasciato un post-it attaccato alla alla porta del frigorifero su cui è annunciata la morte di un amico del nostro protagonista e il suo funerale nel tardo pomeriggio di quella medesima giornata. Il problema è che il nostro protagonista non ha idea di chi sia questo benedetto amico che è morto. E allora inizia un viaggio che ha lo scopo da un lato di risolvere il problema del fischio all'orecchio e dall'altro di capire chi diavolo è questo supposto amico defunto. Viaggio all'insegna di tutta una serie di incontri tra il grottesco e il surreale, che porteranno alla conclusione e alla rivelazione del senso di tutto ciò. Una prima cosa che possiamo dire su questo film è che esiste grazie al cosiddetto Biennale College che è un'iniziativa legata alla Biennale di Venezia e che è attiva nel campo del cinema, del teatro, della musica e della danza lo scopo sostanzialmente del college è di offrire a talenti emergenti una sorta di tutoraggio fatto da gente in gamba e finalizzato alla realizzazione di un loro progetto per quanto riguarda il Biennale College di Cinema eh, ogni anno avviene una scrematura fra una media di più di 200 progetti presentati questa scrematura identifica 12 progetti internazionali stanno passando un sacco di ambulanze contando le le ambulanze la puntata scorsa eh, boh. arrivano progetti sono i pompieri eh? pompieri. ma andavano verso sinistra
0: se guardi fuori dalla sede dei pompieri in in fuori
1: perché le ambulanze facevano il giro opposto allora vabbè Ehm, dicevo arrivano candidature da tutto il mondo devono essere opere prime o seconde Vengono selezionati 12 progetti, eh, da questi 12 vengono ulteriormente selezionati 3 progetti che nel corso dei mesi successivi mh, sono sosti- sostenuti da dei tutor e da degli esperti e lo scopo è sostanzialmente in meno di un anno e a basso budget di sviluppare una sceneggiatura, realizzare le riprese, realizzare il montaggio e dunque vedere poi il film presentato nel corso del Festival di, di Venezia che fa capo alla Biennale di Venezia e che si fa carico dell'anteprima internazionale Orecchie è stato presentato nell'edizione 2016 del Festival di Venezia attenzione che abbiamo un tecnico del suono che sta cercando un luogo dove atterrare e non ci sono luoghi dove atterrare adesso si puoi farlo Se per caso avete visto il trailer del film che si trova su YouTube e il trailer ufficiale di questa pellicola, eh, avrete notato che il trailer è sottotitolato in inglese, questo è perché eh, le immagini erano quelle presentate alla Mostra del Cinema di Venezia. Come ogni festival cinematografico, i film in concorso e anche fuori in concorso e anche in tutte le sezioni collaterali devono avere i sottotitoli in inglese, in modo tale che il film possa essere compreso dal pubblico internazionale che frequenta queste occasioni ora ehm Orecchie mette in campo un tipo di comicità particolare perché non è la comicità slapstick basata sulle gag fisiche, basata sul ritmo, non è neanche una comicità basata interamente sulle battute spiritose, anche in questo caso sullo scambio ritmato di battute spiritose. Ci sono delle battute spiritose ma la comicità di Orecchie si nutre soprattutto di tempi lunghi, molto prolungati, di silenzi spiazzanti e non è un caso secondo me che alcuni abbiano paragonato il lavoro del protagonista, attore Davide Parisi, al lavoro che certe volte faceva Massimo Troisi. L'idea è un po' quella, un esempio possibile che non rappresenta uno spoiler grosso, è quello di una scena in cui il nostro protagonista, sta cercando di ritirare dei soldi da un bancomat senza riuscirci e dopo tutta una serie di peripezie sempre più assurde il nostro uomo decide di allontanarsi. A questo, momento, a questo punto noi abbiamo un'inquadratura fissa della cinepresa sul bancomat, vediamo le persone che nel frattempo si erano messe in fila, che se ne vanno perché hanno constatato che il bancomat non funziona e quando l'inquadratura è rimasta completamente vuota passano un buon 2-3 secondi più o meno che è tanto tempo al cinema durante i quali i secondi non accade assolutamente niente finché non escono i soldi ora il finale della situazione comica cioè è dilatato all'inverosimile nonostante questo eh, io mi sono ritrovato a sorridere e questo testimonia credo almeno nei miei confronti che il lavoro di Alessandro Ronadio riesce a gestire con maestria questo tipo di comicità e il tipo di comicità che si era proposto di fare non è semplice farlo perché quando tu lavori sulla dilatazione dei ritmi va da sé che una delle chiavi eh, di funzionamento della comicità è la velocità Ed è la grande chiave che spesso e volentieri premia gran parte della comicità che abbiamo di fronte. Se tu invece giochi in controtendenza a dilatare i tempi, ti privi di uno degli elementi più semplici per far funzionare la risata. Dunque devi privartene in modo efficace, perché un conto è dilatare e un conto è tirare in lungo. Se dilati, ottieni la risata lo stesso. Se tiri in lungo, il pubblico si annoia, non ride più, perché alla fine il momento comico, diciamo così, eh, arriva troppo lontano. Detto questo... Dovrò
0: tagliare tutto io qua. Questo silenzio... Cosa hai perso?
1: Ho perso il senso e mi stava venendo un colpo di, di singhiozzo fortissimo.
0: Un applauso per Aldo Fresia! Eh, aspetta, ce l'ho ancora lì. Ok
1: ce l'ho quasi fatta, Eh, succede infatti non taglio niente io mamma mia, eh, ho lo stomaco in subuglio allora, ehm, la orecchie, orecchie, la struttura di orecchie è organizzata in questo modo sostanzialmente orecchie è una sorta di via crucis eh, composta da scene che non sono necessariamente collegate l'una con l'altra. In realtà, poi alla fine si capisce che tutto è collegato e tutto torna ad avere un senso e tutti i vari momenti a cui abbiamo assistito hanno contribuito a strutturare la morale finale, chiamiamola così, e il fatto che tutto torni è assolutamente un pregio perché testimonia al rigore in fase di scrittura di Aronadio perché non si è accontentato di pescare momenti divertenti ha preteso che quei momenti divertenti contribuissero al disegno generale del suo film. Però, se è vero che tutto torna, è anche vero che tutto torna alla fine. E dunque, mentre assistiamo alla via Crucis on the road del nostro protagonista, le singole scene rischiano di sembrare a sé stanti. E qui secondo me sorge un problema possibile. Eh, Credo che in questo caso la sensibilità di ogni singolo spettatore faccia molto la differenza e dunque non so se rubricare questa cosa come limite del film oppure limite eventualmente di noi spettatori e sono due cose completamente differenti ma io mi sono ritrovato ad esempio ad avere dei momenti di stanca in un paio di occasioni mi sembrava non tanto di essere di fronte a un film costruito per scene ma di essere di fronte a un film costruito per scenette la differenza è abissale questa sensazione mi è scattata soprattutto dopo le scene dedicate alle visite mediche che restano, a mio modo di vedere, un picco insuperato del film Orecchie e dopo le quali ho iniziato a uh, registrare i fatti successivi confrontandoli con l'efficacia comica dei fatti precedenti. Non essendo in grado, ma per la stessa natura del film naturalmente, di capire perché queste cose erano collegate, mi è venuto naturale dirmi però la scena prima funzionava di più rispetto alla scena dopo. Ora mi rendo conto che Ronadio non avrebbe potuto probabilmente fare altrimenti se non procrastinare il senso finale, perché altrimenti avrebbe confezionato un film di Dascalico e Spiegone, mentre ci sta che il monologo finale del protagonista renda conto di tutto quanto. Nel contempo però c'è eh, probabilmente un, un rischio ecco, che il film corre, e cioè di sembrare sfilacciato fino a quando poi non rivelerà di non esserlo, ma nel frattempo di sembrare sfilacciato. Non so se rubricarlo come un difetto o meno, credo che dipenda molto da come andremo noi spettatori a vedere il film. Un'altra cosa che si può dire su questo film senza fare spoiler è che, come dicevo prima, Orecchi è in bianco e nero e con un formato variabile e il lato positivo è che il regista ha fatto queste scelte formali in funzione della propria storia e non per darsi un
0: tono. Domanda, il formato variabile è prima uno poi l'altro o si arriva a quell'altro attraverso gradazione? Si arriva a quell'altro
1: attraverso gradazione, sì, sono piccoli allargamenti dell'inquadratura che da quadrata diventa rettangolare. Eh, Per cui bene che queste due scelte non siano state fatte per darsi un tono, per sembrare figo, ma siano figlie del discorso narrativo che eh, Aronadio vuole portare avanti, secondo me una delle due è meno azzeccata dell'altra e mi riferisco in modo particolare alla scelta del bianco e nero nelle note di regia che il regista ha scritto per il press book del film si legge questa cosa qua il bianco e nero è spietato come la vita come una certa comicità che è proprio la cifra di questo film aggiunge più verità a una storia che di per sé può essere letta anche come allegorica, sospesa, mentre per me è sempre stata profondamente radicata nella realtà. Ora, capisco il discorso, eh, ne capisco la coerenza interna, ma non mi pare che il bianco e nero sia stato efficace in questo tipo di eh, racconto realistico e di una comicità spietata. Non so in quale altro modo si sarebbe potuto fare, naturalmente non so che impressione finale avremmo avuto se il film fosse stato a colori, quello che ho percepito come spettatore è che non ho ben colto mentre guardavo il film che la logica del bianco e nero è proprio quella che invece ha dichiarato il regista. Per cui secondo me, pur non essendo una una scelta gratuita e stupida, rimane una scelta riuscita solo fino a un certo punto. Molto più riuscita invece la questione del formato che si allarga lentamente passando da quadrato a rettangolare. Mi è sembrato molto pertinente e molto intelligente perché sottolinea quella che di fatto è una progressiva presa di coscienza del protagonista che è a suo malgrado costretto a far propria la morale eh, che sta dietro il suo sentirsi spaesato cioè noi a conti fatti iniziamo con un personaggio che accusa uno scollamento forte nei confronti della realtà che lo circonda e dunque inquadratura quadrata che limita la porzione di realtà nella quale può agire e che terminato il proprio viaggio ha capito come smettere di sentirsi scollato e dunque può permettersi di agire all'interno di un maggiore spazio quello proprio del formato 1,85A1 dunque eh, è una scelta azzardata, è una scelta forte perché il cambio di formato è chiaramente una scelta che non passa inosservata, è però una scelta straordinariamente connaturata al discorso che che si sta portando avanti per però analizzare ancora meglio questa cosa tocca fare spoiler per cui affido alla straordinaria armonica bocca di Matteo Scandolin il nostro... Però la la faccio più allegra dai! Vai! (ride) (ride) Perfetto! Fine! Allora qui... ehm...
0: Per coloro che dovessero ascoltare Ricciotto per la prima volta, questo è una gag che porti avanti da una quindicina da un di po- puntate più o meno anziché gridare SPOILER fuori dal microfono come facciamo da sempre dec- ho deciso ho imposto, imposto questa cosa dell'armonica se vuoi monica. la prossima volta faccio la, la chitarra
1: è più difficile muoversi eh, fra sì, i nostri ristretti spazi dunque andare eh... che
0: eh, comprare una nuova scrivania no, chi vuole la co- Vincenzo ma accompagni <ride>
1: povero allora eh, adesso siamo in zona spoiler eh, la la politica di Ricciotto è che si fanno solo gli spoiler necessari ad argomentare certi punti di vista dunque non tu premetto che lo spoiler che devo fare è grosso nel senso che è lo, come dire, rivela dove va a parare il film, per cui siete doppiamente avvertiti oltre all'armonica bocca anche da questo. Allora, alla fine il nostro protagonista rintraccia il funerale e scopre che in realtà il prete ha sbagliato a leggere il numero di telefono dell'amico morto e, e dunque ha chiamato la persona sbagliata, e c'era una ragione se il nostro protagonista non sapeva di chi cavolo si, si trattasse. Dietro però questa superficie si nasconde un significato più profondo perché per certi versi il funerale da celebrare è quello del vecchio io del protagonista e il discorso che quest'ultimo tiene a modo di commemorazione in realtà è un commiato al vecchio se stesso. Tra l'altro il funerale avviene in una chiesa che è tutta impacchettata perché è corso una deratizzazione, no non una deratizzazione, una disinfestazione, cioè credo blatte, non ricordo più, ho una memoria, questo film l'ho visto qualche tempo fa eh, e ne parlo solo adesso, non ne avevo preso appunti prima per cui... <ride> ho dovuto ricostruire a memoria Eh, però questo dettaglio che arriva alla fine unito a una delle primissime scene che vede delle suore in azione, piuttosto in piccione insomma riserva all'interno del film questi questi dettagli riservano al film alla religione una una satira ferocissima ma detto tutto questo se leggiamo la morale del film come la dicevo poco fa allora eh, quello a cui assistiamo è la storia di un brillante studente di filosofia che è il nostro protagonista e che riconosce che in realtà gli piace stare con gli altri e che il disprezzo nutriva per un mondo stupido e pazzo era in realtà una menzogna costruita per provare a essere felice per contrasto. Strategia che però si stava rivelando fallimentare lo stava portando ad essere solo e infelice, da qui la vita all'interno di un formato uno a uno. Ora di fronte a questo monologo eh, così concepito, a questa morale che emerge, mi pare sensato fare tre osservazioni. La prima è un difetto, cioè mi sembra che il monologo venga tirato un po' troppo per le lunghe. Alcuni concetti sono insistiti, secondo me una maggiore asciuttezza avrebbe giovato. Le altre due osservazioni sono però assolutamente delle osservazioni positive e che sovrastano pienamente questa idea che il monologo sia un attimo troppo lungo.
0: Scusami una cosa, asciuttezza nel monologo, eh, mi ero distratto un secondo, è mm. asciuttezza nel monologo o nel film?
1: No, nel monologo. Okay. Uh, allora, un lato positivo assolutamente è che, ecco, quello che accennavo in precedenza, cioè tutti gli indizi seminati nel corso del film si ricompongono e si ricompongono in modo credibile, in modo tale che alla fine tu hai l'impressione di aver assistito ad un'opera compatta e unitaria e questa è sicuramente un'ottima cosa. L'altra cosa che mi convince molto è il fatto che il tono surreale a tratti grottesco, rimane anche alla fine di questo monologo cioè vorrei che non termina con uno spiegone moraleggiante che risolve sostanzialmente tutte le indecisioni di sidi interiore del protagonista termina con un discorso che è giustamente ambiguo e che potremmo riassumere in questo modo cioè io protagonista del film ho capito che in molti momenti mi comportavo da stronzo spocchioso ma sto anche accettando la follia e la stupidità del mondo, di fronte alle quali follia e stupidità io non posso fare niente perché l'intelligenza e le idee non bastano. Dunque il finale di Orecchie resta ambiguo, ma ambiguo in quel modo che nutre il racconto tragiconico e non invece in quel modo che nutre un racconto timoroso, incapace di mettere a fuoco i propri personaggi. Mi è venuto in mente, anche se è una cosa molto diversa, quello che succede con Fantozzi, dove eh, La comicità emerge da una visione drammatica della vita e delle persone. Il nostro protagonista sostanzialmente si scopre potenzialmente felice nel momento in cui accetta di non lottare più per un mondo che in realtà fa schifo per per molti versi. Il fatto che questo questo finale del film mantenga questo tipo di complessità e non risolve invece il grottesco del film in una modalità più rassicurante e più pacata e più risolta mi pare un'ottima notizia per gli spettatori non perché bisogna per forza avere delle cose non risolte ma perché se fino adesso abbiamo parlato di vita e di sensazione di sentirsi fuori posto e in difficoltà poi non me la puoi risolvere facile perché sennò sei un fetentone ecco il fatto di risolverla con la giusta complessità dei casi mi pare un'ulteriore conferma della riuscita di un film che a tratti è veramente divertente proprio risate a, a, cuore a cuore aperto
0: per... Stavo per dirlo io. ovviamente
1: accettando il tipo di comicità che ti propone che è comunque molto sui generis e molto particolare, bisogna entrare un po' in sintonia col film ecco. il film ti aiuta a entrare in sintonia con, con lui stesso eh, però ci vuole un pubblico che abbia voglia di provare a entrare in sintonia altrimenti non, no, certo. non funziona e dunque basta è un film molto personale, è un film che purtroppo è uscito in poche sale come spesso succede alle piccolissime produzioni, è un peccato eh, mi auguro che possa essere visto da, dalle persone perché c'è del, c'è del talento, c'è della qualità e dunque al di là di tutto varrebbe la pena di premiarli.
0: Va bene, eh, io vorrei dire solo una cosa che mi è venuta in mente. Farlo a chiusura di puntata non è bellissimo, no. ma se posso permettervi un paio di appunti sulla puntata su Covenant, che rim- Alien, cioè due puntate ah, fa, due che puntate fa. rimane un film che non ho visto, ma ci sono delle cose <ride> che voi, cioè tu e Federica, avete detto.
1: Ma la vuoi rimandare questa cosa ad un'altra occasione? Tipo quando c'è, anche quando c'è Federica.
0: Va bene, ok. Sì, ma in realtà non erano critiche a voi, erano aggiunte no, alle aggiunte cose. Sì, che... però
1: aveva senso. Va bene,
0: cioè. ok, perfetto. Allora, quello che avete ascoltato è Ricciotto, ci rimane dalla parte giusta. Il cinema dalla parte giusta, il cinema che soprattutto dura poco: nel senso che in due, siamo riusci- in due di cui uno solo ha visto il film, siamo riusciti a tenere la- le puntate. La scorsa è questa, sotto le- i 30 minuti che è un felice. po' il mio sogno.
1: Soprattutto quando fa un caldo bestia con le cuffie in testa e diventa cuffie, occhiali e,
0: port- e, e finestre chiuse. chiuse
1: perché passano auto. Certo.
0: E voi ci potete trovare su Twitter, su Facebook, su Spreaker, su iTunes, su QWERTY.it, QWERTY con la U come Deborah con l'H e vi invitiamo solennemente, eh Aldo, solennemente. fai un solennemente. appello da Presidente, vi... compagni... <ride> Vabbè, ok, lasciate dei commenti <ride> su iTunes o su Spreaker, fateci sapere cosa ne pensate. Noi siamo qui aperti alle vostre critiche, ai vostri suggerimenti. Basta che non siano critiche stronze e prive di fondamento, tipo non mi piace ricciotto perché Aldo non è biondo. Ascoltati un altro podcast, <ride> che cazzo eh, vuoi ma da attento, me? Non ci si vede, non no. mi vedo. Eh, va bene, non eh, detto questo, ci sentiamo la prossima settimana. Fede, guarisci, ci sei mancata tantissimo. Vedi che non funziona più l'alchimia tra Aldo e me senza di te, vedi? <ride>
1: Ciao.